1: Здравствуйте, в эфире Теорема Лаговского в студии традиционно Светлана Андреевская и, конечно же, Владимир Логовский. Владимир, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Но мы
1: сегодня не одни.
2: Сегодня у нас гость.
1: Да, и Владимир расскажет все подробности.
2: Сегодня у нас гость Юсиф Хисуани, соучредитель и управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions. Сразу поясню для непосвященных, что такое биопринтинг. Полное представление о биопринтинге, можно сказать, о будущем, э, дай бог, сбыточном будущем этого направления, нам в свое время дал фильм ⁇ Пятый элемент э, ⁇ в котором, как вы помните, в самом его начале, э, в, некой, там, в некой такой трубе, э, рап, нечто такое мельтешащее, по сути, распечатала девушку вот эту самую лилу ⁇ Пятый ⁇ Пятый элемент. Весь процесс был у нас, можно сказать, на экране. И вот, собственно, как-то сказать, основу того, что, дай Бог, будет в далеком будущем, она закладывается сегодня. В том числе вот этим занят и Юсиф Хисуани, который руководит целым таким коллективом, то есть, печатает ну уж не целые человеческие тела, но печатает органы и другие биологические, биологические ткани.
1: Юсов, здравствуйте.
3: здравствуйте.
2: Здравствуйте. Расскажите, вот на сегодняшнем этапе, насколько далеко мы находимся от светлого будущего? И как Вы называете
1: далеко... это светлым будущим, чтобы печатали людей?
2: Слушай, если ты можешь напечатать целого человека, ты сможешь напечатать любую его часть. А собственно, задача вот этого биопринтинга сделать так, чтобы можно было искусственно вот этим путем распечатывания получать органы и ткани пригодные для, для пересадки. Может, чтобы менять один вышедший из строя орган на, на, дру, на другой. Сейчас люди годами ждут, понимаешь, органов. Пещад а, нажал. Я
1: нажал, молчу. Юсов, нажал простите, кнопку. мы вас перебили. У нас непримиримые разногласия по этому поводу.
2: Нажал кнопку, и все у Вот тебе сердце, вот тебе почка,
3: вот тебе печень, вот тебе еще что-нибудь. Ну вы, знаете, ну, вы знаете, я пока не знаю ни одного научного коллектива, который бы поставил себе задачу распечатать целого человека. Может быть, у кого-то есть такие потайные идеи, но, по крайней мере, наши коллеги говорят скорее о печати, мы их называем инженерные конструкции или инженерные органы. И вот такие задачи в разных их направлениях, они уже, уже выполняются. И более того, я скажу, что в прошлом году произошло большое событие для нашего общества биофабрикации. Событие это заключается в том, что команда, совместная международная команда из США и Арабских Эмиратов пересадила человеку на ткань инженерный конструкт кожи. И это, собственно, был первый эксперимент, который показал возможность технологии биопечати уже, на человек, уже в клинике. Ну, то есть, как мы знаем, сначала любая технология биомедицинская проходит до доклинические исследования, это достаточно долгий, долгий процесс, но вот переход в клинику – это действительно большой этап, и это уже произошло. Юсю, скажите, вот, ну, просто введите в курс дела, как все это делается,
2: и mm. как, как был этот кусок кожи напечатан?
3: Но если мы говорим о технологии би, биопечати, вот, в сегодняшнем ее исполнении наиболее, скажем, часто применяемым, потому что технологии биопечати есть много разных, так же, как и технологии 3D-принтинга. Когда мы говорим 3D-принтинг, мы подразумеваем, что под этим термином э, скрывается много разных технологий. Вот коллеги считают, там больше 11 технологий. Технологии лазерного спекания материалов, экструзионной печати и, э, в общем, много всего разного. В биопринтинге то же самое, конечно, технологии меньше, чем в классическом 3D-принтинге, но, в общем, это происходит следующим образом. Клетки находятся в определенном материале, в специальном материале. Чаще всего эти материалы чаще всего мы называем гидрогели потому что это гелевая основа, но более чем на 95%, в ряде на 99% состоящие из воды, потому что клетки должны находиться ну, в такой водно-гелевой основе да, для получения необходимого питания. Но, тем не менее, эти гелевые основы, они в процессе печати должны затвердевать. Вот мы знаем технологию классической FDM 3D-принтинга, которая называется Fused Deposition Modeling, когда мы берем пластик, этот пластик, он собственно, расплавляется при высоких температурах, потом застывает. Да? Вот здесь мы высокие температуры, понятно, не можем использовать. Температуры более 37 градусов вообще не очень нежелательно, мягко говоря, использовать для клеток. Поэтому здесь у нас другой подход. В процессе печати гели застывает под воздействием разных факторов. Иногда мы чуть-чуть меняем температуру, иногда мы меняем а, кислотность, а, иногда мы добавляем какие-то другие химические агенты. Это уже зависит от конкретного геля и, собственно, конкретной ткани инженерной конструкции, которую мы печатаем. Эта часть технологии наиболее развита. Вторая вторая ее же часть экструзионного принтинга, скажем так, с элементами струйной печати или капельного принтинга, мы формируем из клеток сферы, Эти сферы порядка 200 микрон в диаметре. То есть для сравнения человеческий волос это около где-то 60 микрон. То есть это в три диаметра диаметра, человеческого. В принципе, они видны на глаз. Значит, что из себя представляют сферы? Это клетки, которые сливаются друг с другом в определенных условиях. И а, по сути образуют собой микроткань. То есть внутри этих сфер мы видим все типы а, клеточных взаимодействий. Я имею в виду разного рода контакты, они начинают синтезировать разного рода белки, факторы роста. То есть это не просто... Живут просто а, в этих сфер. Мало того, что живут, они еще и социализируются. Мы вот используем такое, такое понятие, как клеточная социализация. То есть если клеткам... Комфортно, комфортно друг с другом, то они, собственно, начинают формировать собственно, микроткани, из которых в дальнейшем формируются макроткани. То есть два сфероида, находящихся рядом друг с другом, они сливаются и формируют уже более, там, более большие объекты. И, соответственно, и распро... распределяете сфероиды в разных формах в пространстве. Да, мы можем получать торообразную структуру, то есть бублик, да, мы можем получать трубчатые объекты, ну и, соответственно, делать разную геометрию.
2: Скажите, а было известно, что вот клетки себя
3: так поведут? Или вот в процессе ваших исследований это, это выяснилось? Ну, это известно... Нет, это известно достаточно давно. И, собственно, первые эксперименты были такие интересные о самосборке ткани. Самосборки тканях, они были там еще больше 50 лет назад. И были первые проведены на губках, mm-hmm. на морских губках. И, собственно, было показано, что если морские губки провести через сито, то есть, соответственно, их разделить на небольшие объекты, то потом они все равно начинают сливаться с образованием макроткани. И, в общем, это характерно и для клеток при специальных условиях. Что я имею в виду под специальными условиями? Вообще клетка, когда располагается на какой-то поверхности, попадает на какую-то поверхность, она очень любит на ней распластаться. она активно распластывается на эту поверхность. Но когда мы создаем условия для клеток, при которых они не могут распластываться на поверхность, например, делаем поверхность с определенными свойствами, мы называем это неадгезивные свойства или малоадгезивные, то есть свойства поверхности не позволяют клеткам прицепиться к ней. Ну, вы хорошо, например, знаете, тефаль, да, их, собственно, анти... А, такие, это, по сути, те же малоадгезивные поверхности в сковородках, когда мало чего прилипает. Вот mm-hmm. и, собственно, и клетки не могут прилипнуть. когда клетки не прилипают к поверхности, они начинают взаимодействовать друг, друг, друг с другом и сливаться друг с другом в микроткани. Вот, собственно, этот принцип мы используем.
2: Читал, что ваша компания увлекается так называемой методикой лазерный, лазерным биопринтингом.
3: В чем там а, лазер Лазерный биопринтинг как раз, ну, скорее так, мы, нам интересна эта технология, но мы в основном сейчас, на сегодняшний день, применяем акустические магнитные системы, больше, чем лазерные. Самая часто используя лазерная система в печати называется термином лифт Laser Reduced Forward Transfer, когда мы пучком лазера можем, собственно, с одного субстрата на другой выбивать по единичной клетке. Это очень удобно, потому что мы можем печатать отдельными клетками, с одной стороны. С другой стороны, эти клетки не находятся в каплях жидкости, и даже при большой скорости печати мы немножко теряем в точности печати.
2: Просто для себя хочу уточнить. Лазером только выбиваете или как-то переносите эти клетки с су... на место?
3: Но по сути, эти клетки не переносятся. То есть, они должны сначала находиться на одном субстрате, а дальше мы их переносим на другой, и таким образом, собственно, мы их переносим с одной точки пространства в другую. А магниты зачем вам? Магнитные поля мы используем для клеток, чтобы не использовать разного рода подложки. Мы с вами говорили о том, что клетки находятся, например, в толще геля. Потому что клеткам, ну, так или иначе, нужна какая-то поддержка. А представьте, что мы не используем никакой поддержки, клетки, они как бы левитируют, то есть они висят в, в водном пространстве. С помощью магнитов. Да, но как-то они же должны висеть. Да? И, соответственно, здесь мы используем не химическую подложку, а физические принципы. Например, так называемую магнитную ловушку или акустические, акустические пинцеты. И таким образом у нас клетки, вот в нашем случае сфероиды, начинают взаимодействовать друг с другом, не взаимодействия. Не взаимодействует ни не с какими поверхностями и химическими вот, материалами. наконец-то, эта технология
2: пригодилась
3: в свое время.
1: Владимир, давайте об этом через пару минут.
0: Третий занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она прирожденный щитовод.
1: Складывая один плюс один, у меня получается не 2, а 22.
0: Четвертый занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она отлично умеет держать удар.
1: Мыслитель, поэт, философ Анатолий
0: Кузичев. Боксер еще и лыжник. Ну, боксер он так себе. Че не пробила тебе разве печень в тот раз? Каждый понедельник и вторник в 6 часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фредериксон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
1: Вот мы дружной компашкой на Райчо Комсомольская правда будем для вас вещать.
0: Теорема Логовского» на радио ⁇ «Комсомольская правда ⁇ Все о науке и чудесах.
1: Возвращаемся в эфир от Теорема Логовского», Владимир Лаговский, Светлана Андреевская. Сегодня у нас в гостях соучредители и управляющий партнер 3D Bioprinting Solution Юсеф Хисуани. А мы говорим о том, о что том, как напечатать человеческий орган с благой целью, чтобы пересадить
2: его на место больного. Перед перерывом мы говорили о технологическом процессе, и вот Юзов рассказал, что они используют магнитные поля для того, чтобы заставить вот эти клеточки, которые потом будут из которых, собственно, идет печать, левитировать. А я говорю, ну вот чем он меня сильно был. В свое время человек, который первым занялся вот этой самой левитацией живых биологических объектов был Андрей Гейм вот за это он получил шнобельскую премию потешную но потом когда он вместе с, они, э, со своим партнером разработали графен он получил настоящую уже Нобелевскую премию и вот но ну, это было это, это начало где х годов все смеялись ой, ой, что он делает О, у него лягушки в воздухе летают то есть в магнитном поле и вот а говорит не Кому это нужно? Вот, пригодилось. Не лягушки, но шарики, из которых потом можно напечатать что-нибудь хорошее, полезное.
3: Абсолютно верно. Я даже, вот, когда готовлю лекцию для студентов, я показываю сначала видео о лягушки, лягушке. Это хорошо известные эксперименты гейма. да, И потом показываю... На этих же магнитах мы проводили испытания ровно на тех же магнитах в городе Нимиген с хрящевой тканью, со сборкой хрящевой ткани, дальше со сборкой ткани сосудов и мы показываем студентам, собственно, вот как левитируют объекты на тех же магнитах, и какие вот конструкты мы формируем. Поэтому, безусловно, это те же принципы. Разница только в том, что мы используем левитацию в водной среде, нам важно, чтобы... Ну, клеткам важно находиться в водной среде.
2: Смысл такой, зачем подвешивать эти клеточки? Ну, что, не подвесить, они распластаются.
1: Вот мне, обычному человеку, как и большинству, наверное, наших слушателей, не впечатляет магнит и левитация. Меня волнует один вопрос. Зачем это делать? Слушай, Куда это может слушай, привести? Я тебе объясню,
2: вот возьми один кусочек холодца, потом на него положи другой кусочек. Зачем они холод, холодца, надо? потом третий, тебе. И, как, ну, сказать, твоя конечная цель это напечатать живой орган. Ну, зачем? Например, зачем? А зачем?
1: Это искусственно созданный живой орган. Зачем он это не нужен?
2: Искусственно, он будет твоим.
1: Он Нет, он не твоих, мой.
3: из твоих клеток. Слушай, Сейчас я вам да про это и. Ну, расскажу. клонирование
1: тоже из моих клеток.
3: Давай послушаем. Да, вот, Специалистов. Собственно, речь идет о том, чтобы восстанавливать утраченную функцию тех или иных органов? И, конечно, когда мы говорим о технологии биопечати, конечно, биопечать требует определенного клеточного материала. И чаще всего, конечно, мы говорим о печати собственными клетками, или как мы их называем, аутологичными, то есть клетками конкретного пациента. Угу. Почему мы говорим про разные технологии, про магнитную технологию, про экструзионную. Понимаете, все ткани и органы, они, в общем-то, разные. Они не похожи друг на друга. И поэтому, ну, наверное, странно ожидать, что одна технология может решить проблемы всех тканей. Поэтому под разные ткани, под разные типы тканей мы, в общем, и подбираем разные технологические решения. Вот, например, вопрос, а зачем магнит. Но представьте, дайте такой хорошо известный пример с Пизанской башней, которая заваливается под действием земной гравитации, силы тяжести. Вот когда мы печатаем какой-нибудь такой же трубчатый конструкт, да? то есть мы его печатаем, собственно, снизу вверх, как мы и печатаем, в общем, разные другие материалы. Ну, тот же классический, если мы возьмем классический 3D-принтинг, да, печать пластиком, то мы сначала печатаем подпорку, а потом эту подпорку каким-то образом вымываем и получаем уже нужную нам геометрию. Вот В случае с биологическими объектами вот эту подпорку на самом деле это напечатать можно, избавиться от нее будет потом значительно сложнее. Поэтому мы должны использовать какие-то альтернативные технологии. Вот технология, когда у нас объекты левитируют, зависают в пространстве, позволяет нам как раз-таки делать более сложные геометрические структуры. То есть это, по сути, разные технологии под создание разных типов тканей. Если мы посмотрим, для чего это нужно, но но вот смотрите лист ожидания в, на трансплантацию в, в Китае больше миллиона человек это колоссальная цифра это колоссальная цифра в Соединенных Штатах Америки это порядка 300 тысяч человек которые находятся в листе ожидания это
1: я все понимаю прекрасно
3: да и собственно понятно что к сожалению с каждым годом это количество не уменьшается это количество только увеличивается. Поэтому должны разрабатываться разного рода технологии, биопринтинг является одной из них, которые бы могли помочь решить эту проблему. То есть все
1: ради спасения человечества.
3: Ну а как же? А для чего еще? Ну биопризник, это... это
1: печатый... Вы еще приведите пример черного рынка, значит, продажи органов. Слушай,
2: смотри, тут не надо, даже не надо этих примеров. Понимаешь, вот огромная очередь на пересадку. Ну, Просто ну, как это все
1: потом ну, синхронизируется хорошо с живым организмом? Какие будут последствия, побочные эффекты? И такая, что синхронизируется очень
2: хорошо. Даже получив донорское сердце, некий пациент, да, у него все равно остается риск отторжения этого сердца, потому что ткань чужая. Здесь же о чем, что напечатают этот орган, допустим, сердце из клеток того человека, кому это сердце предназначено. И клетки ему родные будут, они отторгаться не будут. то В любом случае, если это, если это удастся, получится сделать. Вот Такой сердце, там, я не знаю, камеры, сосудики, биться может. Ну, не знаю, это будет колоссальный-колоссальный прорыв и просто спасение, я не знаю, миллионов людей сердечной недостаточно.
1: Юсуф, вы не подумайте, что я каким-то образом принижаю Ну, те достижения, которые сейчас вы приводите в пример и к которым вы наверняка имеете личное отношение, Здесь про науку вообще ни слова. Кто скажет, что это плохо, что это не достижение великое, это все понятно. Это великое достижение. Меня смущает, что человечество хочет жить вечно.
2: А, это, конечно, вредно. Тут тут никто спорит. Ну, то есть вот эта
1: вся дорожка, она приводит к тому, что человек не хочет умирать.
2: Ну, такова уж... Я хочу жить вечно. Такая уж издревле... Давайте
1: слепите меня из того, что есть. Издревле издревле
2: такая повелась, понимаешь, мечта у человечества. Быть вечно молодым, понимаешь, и... Не дармы эти всякие думки на Маклауды появляются. Ну, дело, вот. дело
3: даже не в том, чтобы жить вечно. да Дело в том, чтобы увеличить продолжительность жизни. Если бы у человечества не было такого стремления, то, возможно, бы мы с вами не сидели в этой студии. Потому что, если мы посмотрим еще на 100 лет назад, там средняя продолжительность жизни была там, порядка 40 лет. Сегодня в развитых странах она больше 80 лет. То есть, ее удалось увеличить практически на 100%. Если мы посмотрим еще дальше, то мы увидим, что продолжительность жизни в какие-то времена для человечества составляла и не более 20 лет. Поэтому, конечно, открытие в области биологии и медицины, позволили там, значительно увеличить продолжительность жизни.
1: Как бы земля матушка нас выдержала И всех. И теперь
3: она стала гораздо больше.
2: Вот отталкиваясь от магнитов, я знаю, что э, ваша компания была инициатором. Проведение экспериментов на Международной космической станции. То есть там, где ничего поддерживать не надо, там само в невесомости, можно сказать, как-то летает. Это действительно такое серьезное направление, или это, ну, так, в порядке развлечения.
3: Ну, мы с вами говорили уже о магнитах в городе Немигене, на которых левитировала лягушка. Надо сказать, что это очень мощные магниты, они позволяют использовать магнитное поле до 32-тесла. В наших экспериментах мы использовали 19 Тесла. Для того, чтобы поддерживать объекты, нам нужны или очень мощные магниты. И надо сказать, что эти работы нам оплачивала голландское правительство в рамках совместных российско-европейских так на, их базе,
2: на их основе, их, их институт это все и было. Да, это да
3: конечно. Летали, да но там. Конечно. Но надо сказать, что вообще так это ну, достаточно дорогостоящая, дорогостоящая процедура работы на этих магнитах значит, мы можем использовать или крупные магниты, достаточно мощные, или мы можем использовать специальные вещества, суперпарамагнетики, тоже в очень высоких концентрациях, но через какое-то время у клеток возникает... На клетках мы видим так называемый непрямой токсический эффект. Или, соответственно... Когда мы можем использовать мощные магниты и небольшие количество концентрации суперпромагнетиков это условия естественной микрогравитации или условия космоса. Вот. И в условиях невесомости нам проще создавать магнитные ловушки, удерживать подобного рода объекты. Поэтому действительно мы были инициаторами таких экспериментов в космосе. Более того, я скажу, что на сегодняшний день мы провели уже много э, сессий экспериментов, больше э, 100 специальных QV с разными материалами уже было отправлено МКС и возвращено на Землю. Надо сказать, что вот такое интересное э, взаимодействие условий микрогравитации и магнитного поля, или как мы по-научному называем, магнитной седиментации, позволяет нам использовать эту технологию для разных материалов. Вот один из таких экспериментов интересных, который... Вот вторая часть началась буквально на этой неделе этого эксперимента. Мы ну, очень ждем результатов этого эксперимента. Мы отправляли в том числе синтетические материалы, неживые. Это три кальцио-фосфаты, которые перекристаллизовывали в другой материал, в фосфаты которые, как принято считать, обладают высоким остеиндуктивным, остеокондуктивным потенциалом. То есть восстанавливают костную ткань. Угу. И здесь красота эксперимента заключается в том, что мы не просто отправили материал в космос, мы отправили материал один, а с помощью принтера его перекристал... перекристаллизовали в другой. И уже новый Прибудный космический, для... уже новый космический для материал... замены надо... да, на от... искусственную кость. Да, мы отправили на Землю. Вот На, на этой неделе у нас начались эксперименты на а, лабораторных животных на дефектах костей черепа, куда мы, собственно, пересаживаем эти материалы. И вот в течение полугода будем смотреть, как, собственно, восстанавливается костная ткань из материалов, полученных в космосе. Вот, большим... То есть вам
2: их уже доставили, да?
3: Нам их уже доставили, и, собственно, они уже пошли во второй этап работы на животных. А, остави...
2: а давайте
1: после новостей мы как раз порасспрашиваем о том, какие уже результаты этого эксперимента можно обнародовать.
0: Просыпайтесь, вставайте, люди православные! и прочит егоды, а. у него нашли огромный дилдо в шкафу А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк ведь. Каждое утро в 8 часов по Москве Публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день Мне кажется, это прекрасно Теорема Логовского на радио Комсомольская правда Все о науке и чудесах
1: еще раз здравствуйте в эфире Теорема Логовского. Сегодня мы говорим о биопринтинге ⁇ Все ради спасения человечества <свят> ⁇ Владимир Логовский в студии, Светлана Андреевская. И у нас сегодня человек, который имеет непосредственное к этому отношение, соучредитель, управляющий партнер 3D Bioprinting Solution, Юсеф Хисуани. Юсеф, здравствуйте. Еще здравствуйте.
2: Раз. Юсеф, а скажите, а вот напечатать кость человеческую на биопринтере, там же не поддержит ты ничего, не... или надо все равно,
3: прежде чем вот эта э, печатная масса, что ли, как-то обретет твердость, крепость. Нет, там суть заключается в том, да, мы здесь, во-первых, не используем клетки, да, речь идет только о, собственно, неорганических материалах костной ткани, да, то есть о кальциофосфатных материалах. И здесь речь идет о том, что вот в практически в идеальных условиях, когда отсутствует конвекция, нам значительно проще проводить перекристаллизацию материалов, то есть изменение кристаллической решетки материалов. Вы, наверное, знаете хорошо о том, что наши японские коллеги ведут достаточно большое количество рабо- работ по кристаллизации разного рода белков. То есть получают кристаллы белков для изучения собственно, структуры Каждого конкретного белка. Вот, похожий, принцип мы использовали в, нашей, в наших экспериментов на синтетических материалах а, с целью получить а, стабильный материал, заданный кристаллической решеткой. При этом чаще всего возникает вопрос, ну, хорошо, добились, получили в космосе, а дальше-то что? Мы будем теперь, значит, три фосфата таскать в космосах там перекристаллизовывать, отправлять на Землю, значит, и а, замещать костные дефекты. Ну, понятно, что эта технология не то, что золотая, она будет платиновая, если идти по этому пути. Но а, И мы прекрасно это понимали в начале нашего эксперимента, и... Особенно с коллегами из Института материаловедения Байкова, Российской академии наук, у нас была задача попробовать эти технологии в прямом и переносном смысле приземлить. И поняв, значит, собственно, химию процесса перекристаллизации и этапы перекристаллизации, мы на больших мощных центрифугах попытались получить эти окутокольсофосфаты на Земле. И нам вроде бы удалось это сделать. Почему говорю вроде бы? Покажет эксперимент, потому что по своей химической структуре они не отличаются от космических материалов, но э, отличаются они по своим свойствам с точки зрения зрения замещения ткани. Мы скажем после окончания второй части. Но действительно это будет говорить о том, что наши космические эксперименты дали, в общем, результат получения новых материалов на Земле и что важно, это не только для замещения костной ткани, мы сейчас пробуем использовать эти материалы для замещения эмали. Поэтому, возможно, увидим зубные пасты с материалами, которые, в общем, когда-то впервые были получены в космосе.
2: Продолжим изучать практическое применение био А можно био-смейк? пару слов вот
1: об этом эксперименте? Вторая часть. Мы до новостей как раз говорили да. о том, что сейчас в космосе сделали такую ткань. Я, как глупая женщина, сейчас буду выступать. Вы же просили. И сейчас ее, значит, внедряют в костный мозг лабораторных животных. Или
3: в костную ткань. В костную ткань да, лабораторных де- животных. Дефект черепа, да. Да,
1: дефект черепа. У меня первый вопрос. Что за животные? Крысы. Ага. И второй вопрос. Что вы можете нам рассказать об этой второй части, ну, если это возможно? Ну, то есть, к- какие-то результаты уже появились?
3: Только на, на этой неделе мы, собственно, проводим, стали проводить эти эксперименты. То есть, что из себя представляет эксперимент? Сначала мы должны сделать модель дефекта у этих животных. да, То есть, это хирурги, которые, собственно, проводят молотком по голове. ну, Уж не молотком, но специальными специальными хирургическими экспериментами моделируют этот дефект. И почему почему дефект черепа? Потому, что дефекты костной ткани именно черепа они заживают сложнее всего то есть значительно сложнее то есть, чем... сама кость самая да. довольно большая да ну и, и вообще ее ее регенеративный потенциал значительно хуже чем например костная ткани трубчатых костей mm. вот. поэтому мы собственно не ищем легких путей и взяли один из наиболее таких сложных дефектов дальше соответственно туда засыпается материал то есть он представляет из себя микрогранулы засыпается материал, закрывается, и, собственно, дальше в течение определенного времени мы просто наблюдаем за тем, как происходит регенерация костной ткани с использованием э, рентгеновских методов и так далее. Ну, и потом, соответственно, гистологически.
2: А слышал, что, ну, тоже одно из перспективных направлений, вот вы что-то засыпаете, а я не знаю, то ли китайцы, то ли еще, ну, скорее всего, китайцы такую технологию, что прям, ну, условно говоря, дефект, да? И прям принтер, прям этот дефект, можно сказать, и запечатывает. Вот. Есть такое дело, или что-то я выдумал?
3: Первые такие эксперименты проводили наши американские коллеги из института Wake Forest, Соединенные Штаты Америки. Да, есть и китайские работы, и японские работы, это называется. Технология, это называется in in-to-биопринтинг то есть биопечать на месте. В конкретном случае имеется в виду в месте раннего дефекта. Первый принтер, вот, о котором я говорю, наши коллеги из института бейк представлял собой такую большую МРТ-образную машину, в которой помещалось животное. и, собственно, сканировался дефект, переводился в трехмерную модель, и потом, согласно этой модели, уже наносилось необходимое количество материалов. Надо сказать, что мы проводили такие эксперименты в 2019 и в, успели в 2020 году на мелких животных, на крысах и на крупных животных, на мини-пигах по восстановлению дефектов кожи. Мы разработали специальный принтер, который назвали Revivex. Этот принтер, по сути, представляет из себя роботическую руку, которая имеет 7 степеней свободы. То есть это уже небольшая большая МРТ-образная машина, это вполне себе, вполне себе помещающаяся в условиях операционных, как мы знаем, в условиях операционных всегда мало места. Робот задача оператора выставить точку 0, то есть mm-hmm. да, точку, с которой пройдет печать. А дальше, собственно, робот начинает печатать уже в автономном режиме. У оператора есть большая красная кнопка, если что-то пойдет надо не так, нажать на нее. Но чаще всего. ну То есть, мне сложно представить, что может пойти не так. По одной простой причине, мы используем так называемые коллаборативные роботы. То есть, если этот робот чувствует, что он во что-то уперся, неважно по какой из осей, Он, в зависимости от программы, которую мы прописали, он или останавливается, или пытается уйти от этого этого напряжения. И в итоге что получилось? Да, таким образом... Заполните. Да, мы мы использовали коллаген первого типа, аутологичные клетки кожи животных. А Мы проводили так называемые критические дефекты. Что такое критический дефект? Это дефект, который не заживает самостоятельно, для крыс это более 5 сантиметров, для мини-пигов это более 7,5 сантиметров. То есть, это дефекты, которые имеют критическое влияние на организм. То есть, животные в контрольной группе, которым не проводятся никакие манипуляции, они просто погибают. А скажите, ну раз так хорошо все получилось, почему бы уже не перейти от мини-пигов уже к людям? Ну, вот собственно это понятие как это этапы эволюции технологии они связаны не только с технологическими и экономическими факторами не надо тоже про это забывать, потому что клеточные технологии любые на сегодняшний день пока технологии достаточно дорогие, но и а, факторами регуляторными. Мы с вами вначале говорили о том, что первая операция по трансплантации человеку на печатной кожи проводилась в арабских эмиратах. И... Потому что можно, разрешили. Абсолютно а? верно. Потому что ну, мы с вами говорили о том, что это американская арабская группа. А. Вот. Но почему, если это такая группа, почему не проводить такие... Почему не провелись такие эксперименты, не проводились в США? Потому что ну, достаточно сложная регуляторика. И надо сказать, что страны, которые эм, имеют достаточно лояльную регуляторику с точки зрения применения клеточных технологий, сделали невероятный рывок за последние десятилетия. Там Самый, наверное, яркий пример – это Южная Корея, которая просто сделала фантастический рывок за 15 лет и сейчас имеет лидирующие позиции в области регенеративных бизнеса. Хорошо,
2: если все было можно сказать, да, давайте, вы бы
3: могли бы уже применять на, на людях это все? Не, скажем так, не для, всех, не для всех тканей, безусловно, если мы говорим конкретно про ткань кожи, то... Безусловно, то есть, испытания на животных показали, наши, собственно, доклинические испытания показали, что общем, мы можем замещать подобного рода дефекты. И как раз-таки, сейчас я немножко там забегу вперед, наверное, но мы вот, там создаем с коллегами консорциум. Потому что, понимаете, как? Нужно что такое зарегистрировать технологию? Нужно зарегистрировать свою машину, материал, который мы печатаем, клеточный биомедицинский продукт, фарм субстанцию, и вот так То вот. То есть вот.
2: масса формальностей, ну, которые, с... мешают Сума... Кошмар, су... которые мешают
3: развитию науки. Кошмар,
1: который мешает <свят> проводить опыты над, <свят>
3: <свят> над людьми. Нет, но ну, вы знаете, это, это уже не, опыты, это не людьми, опыт. Имеем, это не опыт, это спасение эксперименты, хорошо. Эксперименты для этого и проводятся на животных. И если, собственно, у вас неудачно прошел эксперимент на животных, ни один здравомыслящий человек не будет проводить эксперимент на людях. Юсов,
1: а давайте мы через пару минут продолжим эту увлекательную историю про эксперименты. Владимир хочет, чтобы побыстрее уже с людьми их проводили.
2: Давайте не будем растекаться
0: мыслью. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину. Рок-звезда от мира экономики
2: Никита Кричевский.
0: в 17.00 по Москве «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». Я буду резок, я буду
2: краток, я
0: буду что-то. Теорема Лаговского. На радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
1: Вот мы вернулись в эфир. До перерыва мы уже перешли на те вопросы, когда будут проводиться эксперименты. Да, правильно? Научные исследования уже с человеком. По Пересадки ткани, э, органов э, и так далее. Ну, не совсем так.
2: Я-то спрашивал: вот уже почти, считай, готовые технологии. Э-э, а она готова. Запеч... Ну, они. Если ну, провели не... на животных, все получилось. Запечатывание дефектов подождите, костей. Подождите. Я про это, собственно, спрашивал: а можно ли запечатывать дефекты костей у людей?
3: Говорю, вот, можно. Ну, с, точки зрения, с точки зрения синтетических материалов, разрешение получить будет значительно проще, поэтому. Мы посмотрим, как сейчас пройдут, пройдут первые испытания. Я Уже говорил, что мы их начали буквально на этой неделе с точки зрения материалов. И, конечно, наше стремление – это прийти в клинику. Стремление всех кто, тех, кто работает в области биопечати – это, конечно, проводить эксперименты э, на животных для того, чтобы доказать, что технологии является безопасной и готовой с дальнейшим переходом в клинику. Заглянем в будущее. Это самый важный вопрос сегодняшней беседы.
2: Хорошо ли вы себе, я имею как в виду вы ученые и вы, ваши коллеги, хорошо ли вы себе представляете то, как вы будете печатать какой-нибудь целый законченный орган, ну, например, сердце, почку, печень, я не знаю, что там можно еще будет, ну, в идеале, конечно, чтобы можно было любой орган напечатать. Хорошо ли вы себе это представляете, как вы это будете делать? То есть, если вот... Вехи.
1: Наверное, сроки еще, да, Владимир спрашивает? По срокам,
2: по срокам мы по срокам мы потом. Главное иметь представление, хотя бы в теории будем делать то так, 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 так.
3: Вот здесь трудности. Я ваш вопрос, если можно, разобью на две части. Конечно. Первая часть заключается ответа заключается в том, что в ряде случаев нам и не требуется печатать целый орган, потому что если мы говорим о восстановлении функции, то часто происходит так, что страдает какая-то конкретная область, которая отвечает за конкретную функцию. Ну, например, в случае инфаркта страдает область, которая отвечает за сокращение сердца, да? И вот нам нужно восстановить, нам не нужно для этого печатать все ну сердце. Да, не все же сердце поражено инфарктом. Абсолютно верно, да. Да? То есть мы понимаем, что поражен конкретный участок, но который, собственно, приводит к потере функции. И речь идет, о а так называемых их называем тканевые заплатки, да? речь идет о печати не целого органа а тканевой заплатки. И в ряде случаев, в большинстве случаев требуется именно такой подход. И, конечно, здесь мы представляем, как будут выглядеть подобного рода технологии. Что
2: касается сердца, это, это же мышечная ткань.
3: Да. То есть, вы напечатаете лоскут мышечной
2: ткани и наложите этот лоскут как заплатку на пораженное место. Сегодня, Правильно с- представляете?
3: Сегодня это, сегодня это представление выглядит именно таким образом. Но, опять-таки, есть и представление о том, что вот роботические манипуляторы позволят это проводить подобного рода заживления непосредственно на открытие органах да, понятно почему на коже это проще это орган поверхностный не нужна полостная операция но тем не менее есть и такие представления если мы говорим про будущем там, не завтрашнего дня а неким отдаленном, то есть и такое представление но по сути по сути вы правы значит вторая часть если мы говорим о печати органов здесь есть очень интересные два наблюдения Значит, первое. Когда мы говорим с вами о функции, функция не всегда определена геометрией. Но если мы говорим, например, про такие ткани, как трахея, сосуды, уретра, мы не можем сделать нетрубчатый объект, потому что, и понятно, он должен быть определенного диаметра, встать на то пораженное место, собственно, куда мы его и трансплантируем. значит Но часть органов, например, таких, как щитовидная железа, которая имеет очень хорошо узнаваемую форму бабочки, В общем, для восстановления ее функции, даже если мы говорим о печати целого органа, она не обязательно должна быть в форме щитовидной железы, то есть в в этой форме бабочки. И ну, нам часто задают вопрос, ну, смотрите, природа, уже эволюция в течение миллионов лет отработала конкретные формы, а вы хотите их поменять. Но дело не в том, что хотим мы их менять или не хотим мы менять, мы должны не забывать о том, что эти формы возникли в ходе эмбриогенеза, в ходе, собственно, роста эмбриона, и мы понимаем, что это оптимальная форма в эмбриогенезе. Мы же все-таки печатаем да, на взрослых инвинах. Это первое. То есть, первый постулат заключается в том, что в ряде случаев форма не имеет значения и может быть любая форма. То есть, хотите
2: правильно я понимаю, можно сделать печень в виде паралипипида, сердце в виде куба, ну или да, почки такие тоже в виде шариков. Вот, да, не класс, это же даже и упаковать-то можно как то более,
3: более компактно. А вот вы сказали про упаковку. Вот, значит, мы в 2015 году показали, была первая такая прорывная работа, сделана наша лаборатория, которая продемонстрировала возможность восстановления функции на уровне организма. То есть печати не какой-то заплатки тканевой конкретной. Да? Мы удалили орган, щитовидную железу, путем введения радиоактивного йода у мышей. Mm. Собственно, уровень гормонов упал до нуля. И после печати и трансплантации на печатной ткани инженерной конструкции щитовидной железы нам удалось восстановить функцию, то есть поднять уровень гормонов. Какую форму мы печатали? Мы печатали форму прямоугольника. Объясню, почему. Потому что мы, собственно, использовали специальные шпатели, И нам форма шпателя определяла форму напечатного конструкта. Потому что функцию, функцию определяет не форма в данном случае, а внутренняя структура. То есть наличие фолликулов, Наличие коллоидов, наличие гормонов, а какая-то будет форма в общем, без разницы. Мы вы сказали упаковать. Вот мы использовали форму, наиболее приемлю для трансплантации.
2: Еще в свое время, не совсем в курсе, на каком сейчас свете находятся все, все эти работы. Но идея была выращивать, выращивать органы не печатать, а выращивать из стволовых клеток. Это как-то
3: конкурирующее направление? Или же как-то вы бок о бок идете? Но опять-таки, да, есть есть разные технологии, скажем так, восстановления функции. В том числе технологии выращивания, но опять-таки технологии выращивания, они тоже требуют проведения сосудистого русла и так далее. И И тут вы можете помочь. И тут, да, и тут мы можем помочь. Но здесь опять-таки, понимаете, как? Но есть такая хорошая китайская поговорка, пусть цветут все цветы, Вряд ли мы все-таки создадим одну технологию для всех типов тканей органов. И для каких-то э, выращивание покажет большую эффективность, для каких-то принтинг покажет большую эффективность. Есть технологии, и они сложны для слуха, децеллюризации с последующей рецеллюризацией, или их, э, чаще их называют ghost от английского слова э, приведения. Или гоуст-органы, их еще называют Каспер-органы, mm-hmm. потому что Каспер, как мы помним, доброе привидение. Это нечто среднее между донорским органом и процессом заселения клеток. То есть, берется донорский орган, отмывается mm-hmm. от клеток, остается только средняя тканная основа, и эта средняя тканная основа засевается клетками. Видел да. такие эксперименты на куриных сердцах. Да, 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 есть такие эксперименты и на сердцах, и на трахеях, и на ради... и там, в ряде других э, органов. Относится ли это к конкурирующей технологии? Я бы. Мне вообще в этом плане не очень нравится слово конкуренция, потому что мы все-таки все решаем большую э, задачу э, по восстановлению функции утерянной, утерянной функции органов, поэтому. Хорошо, если и все технологии сработают, и для разных типов тканей и органов мы поможем большему количеству людей. Поэтому мы с большим интересом относимся к тому, чего делают коллеги, но и ни в коем случае не с завистью, а вот скорее с пожеланием им успеха. Но это ну, очень
1: хорошее завершение. В
3: завершении
2: нашей беседы все-таки я еще раз спрошу, каков ваш прогноз по срокам? Скажем, я думаю, что первый полноценный орган мы напечатаем в таком-то году, а в таком-то мы уже пересадим его живому человеку.
3: Ну, примерно. Если мы говорим... если мы, Опять-таки, это зависит, конечно, сильно от органа. Если мы говорим про вот такие ткани, как хрящевая ткань и и кожа, то, на наш взгляд, это произойдет в течение ближайших 5-7 лет. Если мы говорим о более сложных органах, например, такие органы, как эндокринные органы, такие как щитовидная железа, поджелудочная железа. Вот восстановление функции таких органов, чем функция на уровне организма, может пройти уже в промежутке 10-12 лет. Вот к этому мы, собственно, такой горизонт мы видим на сегодняшний день. Но опять-таки... Большие,
2: да? орг... а большие Если сердце, мы говорим клевики. о таких,
3: как понимаете, печень, почка, угу. вот таких органах, которые люди, 70% тех, кто стоит в листе ожиданиям, нужны такие органы. Говорить о том, что мы напечатаем вот целый орган, ближе в течение ближайших 10 лет, мне пока сложно не представляется. Например, для почки нужно больше 20 типов разных клеток. Нет, вот, их у меня еще один вопрос Нет, нет откуда взять. Угу. Поэтому скорее мы говорим о заплатках, которые могут прийти в промежутке в том же 10-15 лет, а об органах говорить пока преждевременно.
2: Ну, предположим, 100 лет прошло, технология развилась, заводы работают, фабрики в этом цеху сердца печатают. Люди печатают это... новых людей. В этом, в этом, в этом почке. Угу. Даст ли это возможность человеку, ну не то чтобы вечно жить, но хотя бы лет 200, 300, ну так, периодически меняя, меняя ему износившиеся органы или даже части и части тела. Но
3: ну, есть, есть такая теория, что в общем все равно у человека есть предел жизненный, жизненный предел вне зависимости от там, тех технологических разработок, которые мы есть, и считаю технологический предел не может превышать там, 150-200 лет. Ну, вот. Но опять таки это мне бы хватило. Опять таки это теория, которая пока никак не подтверждена. Но вот есть есть некий такой То есть,
2: что-то можно заменить, да, а сломается, где все равно где-нибудь что-нибудь сломается, то, что заменить не успели.
3: Так, что ли, получается? Ну, просто количество поломок станет настолько критичным, что восстановить уже все поломки ну, представляется достаточно сложно.
1: Спасибо вам большое.
3: Спасибо вам. Надеюсь, мы будем спасать
1: человечество только благими какими-то поступками и деяниями. У нас в гостях сегодня был соучредитель и управляющий партнер 3D Bioprinting Solution Юсеф Хисуани, Владимир Логовский, Светлана Андреевская. Слушайте все программы «Теорема Логовского» на сайте radio.kp.ru, ну а на сайте kp.ru в разделе «Наука» вы можете почитать статьи Владимира Логовского, ну и, конечно же, это интервью.
0: Теорема Логовского.